0: Sie erlebt es in den Patenschaften immer wieder. Leute, die reserviert sind oder die es erst sagen, okay, wie gehe ich mit dem um, sind noch ein Jahr völlig ausgewechselt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Heute zum ersten Mal in einem neuen Sendungsgewand. Dazu komme ich später noch. Mein Name ist Thomas Nasswetter, eine neue Stimme vor dem Mikrofon. Bisher bin ich nämlich meistens hinter den Reglern gesessen. Wir wollen uns heute mit einem Zitat vom Bundeskanzler Kurz befassen, der im Sommergespräch mit PULS 4 gemeint hat, die Integration gerade der afghanischen Community ist äußerst schwierig. Dieses Thema wollen wir heute aus verschiedenen Richtungen beleuchten und deshalb haben wir die Sendung in drei Teile geteilt. Im ersten Teil wollen wir hinterfragen, wie das Urteil von Kanzler Kurz zustande gekommen sein könnte und in welcher Hinsicht es überhaupt den Tatsachen entspricht. Im zweiten Teil wollen wir unseren Gast mit drei Zitaten ein wenig herausfordern und auch seine persönliche Meinung hören. Im dritten Teil geht es dann um einen Ausblick, wie sich die Integration gerade der Afghanen in Zukunft gestalten sollte oder muss. Ich möchte nun sehr herzlich begrüßen, Klaus Hofstetter vom NGO Connecting People. Lieber Klaus Hofstetter, würden Sie sich bitte und Connecting People kurz vorstellen?
0: Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus Hofstetter. Ich arbeite bei einem Verein der Asylkoordination in einem Projekt, das heißt Connecting People. Das ist ein Partnerschaftsprojekt, für das ich seit 2008 arbeite. Dieses Partnerschaftsprojekt gibt es 2021, seit 20 Jahren. Und es ist, kann man sagen, eine Erfolgsgeschichte. Ich mache das seit 13 Jahren, bin immer wieder noch begeistert. Es ist ein extrem effizientes Integrationsprojekt, würde ich mal sagen. Es geht dabei um sogenannte Patenschaften. Patenschaften heißt im Wesentlichen ein hiesiger, unter Anführungszeichen, mehr oder weniger Österreicher, begleitet einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling oder jungen Erwachsenenflüchtling einige Zeit, im Wesentlichen zwei Jahre. Das Prinzip der Sache ist ein sehr, sehr einfaches, hört sich an wie ein Reifersenspruch. Es ist gut, jemanden zu haben, der auf einen schaut. Unbegleitete Minderjährige kommen aus Krisen- oder Kriegsgebieten nach Österreich, haben sie das entgegen der öffentlich verbreiteten Meinung selten ausgesucht, werden hier quasi angeschwemmt und das, was wir am meisten unter anderem brauchen, ist eine Bezugsperson. Der Ausgangspunkt für dieses Projekt 2001 war eigentlich die Teilnehmerkongresse in Hamburg wo äh, jüdische Kinderflüchtlinge davon erzählt haben, wie fundamental wichtig für sie war, dass sie in Gastfamilien in England äh, aufgenommen worden sind.
2: Und wie viele Patenschaften sind in diesen 20 Jahren bisher zustande gekommen?
0: Also wir haben ungefähr um die 800 zwischen 57 und 800 Patenschaften vermittelt. Diese Patenschaften begleiten wir aktiv ungefähr ein Jahr lang.
2: Wissen Sie, wie viel Junge Afghanen, unbegleitete Minderjährige, da dabei sind. Puh,
0: das hat sich seit seit 2008 hat sich äh, die Zusammensetzung der unbegleiteten Minderjährigen sehr verändert, also es war ursprünglich viel diverser, währenddessen sich das äh, in den 2010er Jahren ganz stark reduziert hat und wahnsinnig viele unbegleitete Minderjährige Afghaninnen, also und Afghanen, also eher Afghanen, zu ungefähr 80 Prozent würde man sagen, äh, gekommen sind. Ab 2015 dann auch äh, relativ viele Syrer, äh, wobei die Syrer zum Beispiel eher selten als unbegleitete Minderjährige, sondern eher mit ihren Familien kommen sind.
2: Dann wollen wir ins Thema einsteigen. Lassen wir den Herrn Bundeskanzler zu Wort kommen. Der falsche Ansatz wäre, zu sagen, wir als Österreich... Mhm. Wir, die wir am allermeisten getan haben nach Schweden, wir wollen jetzt bitte noch mehr Menschen das aufnehmen. Das haben wir, wir glaube ich, ganz gut wir verstanden haben auch und abgeholt. Ver, wir haben auch eine Verantwortung in Österreich. Mhm. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Integration gerade der afghanischen
0: Community ist äußerst schwierig. Ja, also die Integration gerade der afghanischen Community, das ist schön, mal meine Frage, was ist die afghanische Community, die man da integrieren müsste in die österreichische Community oder Mehrheitscommunity. Alles fragwürdige äh, Zuschreibungen, würde ich mal sagen. Und äh, wir haben schon genug getan, ist ja auch, also angesichts dessen, dass da ein Haus brennt und Leute drin verbrennen, äh, nur weil ich schon drei gerettet habe, jetzt kann ich nicht jausner gehen. Also das ist wirklich äh, extrem erbärmlich. Ich meine, man muss diese Integration einfach sehr differenziert sehen und der Integrationsbegriff, den der Kurz und die gesamte türkische Regierungsmannschaft da prägen, ist einfach völlig jenseits dessen, wie man gemeinhin Integration sieht. Also da wird Integration durch Leistung verlangt. Integration durch Leistung, dazu muss man die Leute auch befähigen, also in unserem Sinn zu leisten. Und Leistung ist ja vager Begriff. Diese Kurzleistungsgeschichte ist eine reine neoliberale, arbeitsmarktbezogene, ich glaube, die Leute kommen alle mit der, also ist auf weniger Ausnahme würde ich mal sagen, alle mit der grundsätzlichen Bereitschaft, etwas dafür zu leisten, dass sie hier sind. Die Leistungsverweigerung ist das Resultat einer langen Verweigerung der Möglichkeit zu arbeiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, die Asylverfahren dauern eben nicht drei Monate, sondern drei Jahre oder fünf Jahre. Und in dieser Zeit darfst du nicht arbeiten. Natürlich, die Leute wollen leisten, aber man muss ihnen, sie ihnen auch die Möglichkeit geben zu leisten. Also um jetzt einmal in dem kurzen Gestus zu
2: verfallen. Das heißt, eines der Grundprobleme liegt darin, dass sozusagen diese Asylverfahren viel zu lange dauern. In dieser Zeit der Asylwerber gar nicht in der Lage ist, einen gesellschaftlichen wertvollen Beitrag im Sinne von Leistung zu Im erbringen. Im Sinne
0: dieser Leistung. Diese Leistungserbringung ist nicht möglich. Also, das ist einfach vom Zugang her total fragwürdig. Die Leute wollen sich integrieren, die Leute möchten teilhaben und man muss möglichst viele Möglichkeiten schaffen, dass die Leute teilhaben können. Und wenn sie teilhaben
2: können, können sie auch leisten. Kanzler Kurz spricht von einer afghanischen Community. Wenn man sich Afghanistan anschaut, da gibt es ganz, ganz viele Ethnien. Da gibt es große Minderheiten, die über Jahrhunderte schon verfolgt sind, wie die Hazara. Jetzt kommen die nach Österreich. Jetzt ist die Frage, gibt es so etwas wie eine afghanische Community? Und wenn, wie sieht die aus? Oder sind diese Afghanen sozusagen äh, herkunftsbezogen auch da in Österreich so diversifiziert?
0: Also, äh, die afghanische Community gibt es ganz sicher nicht, äh, weil, also es gibt natürlich äh, eine gewisse Solidarität äh, unter allen Afghanen. Die afghanische Community in dem Sinn gibt es nicht. Die, Leute leiden darunter, dass sich hier ähnlich also die ethnischen Konflikte ein bisschen wiederholen könnten. Das heißt, es gibt eigentlich schon ein starkes Bestreben, über diese historisch gewachsenen Differenzen drüber zu gehen. Also das ist jetzt nicht so übermäßige Generalisierung. Es gibt den Willen und den Wunsch, dass man das nicht wiederholt, weswegen man eigentlich weggehen hat müssen, fliehen hat müssen. Und also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die diese Differenzen überwinden möchten und die sich aktiv auch engagieren.
1: Afghanistan hat eine der jüngsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungen weltweit. Und das trotz mehr als 40 Jahren Krieg. Das Bevölkerungswachstum jährlich lag im Schnitt 2017 bei 2,5%. Prozent. 2015 betrug die Fertilitätsrate 5,3 Kinder pro Frau mit leicht sinkender Tendenz in den letzten Jahren. Außerhalb Afrikas ist Afghanistan das Land mit der höchsten Fertilität weltweit. Die meisten Frauen haben keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und werden oft schon sehr jung schwanger. 80 Prozent der Bevölkerung Afghanistans leben auf dem Land und nur 20 in den Städten. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat mit zahlreichen Ethnien. Es gibt immer wieder gewaltige Konflikte zwischen den Ethnien. Über 85% der Menschen sprechen eine iranische Sprache als Muttersprache. Die größte und einflussreichste Ethnie in Afghanistan sind die Pashtunen. Seit der Abspaltung Afghanistans vom Iran im 18. Jahrhundert prägen die Pashtunen das Land. Historisch waren sie Nomaden, heute sind jedoch die meisten Pashtunen sesshaft, sind aber in vielen Stämmen eingeteilt. Auch ein Großteil der Taliban-Bewegung war bzw. ist Pashtunisch. Tadschiken und Perser machen mit etwa 27 Prozent die zweitgrößte ethnische Gruppe aus, sprechen Persisch und sind genau wie die Pashtunen in der Regel sunnitisch, was sie von den Hazara und den iranischen Persern unterscheidet. Die Hasara mit knapp unter 9 Prozent Bevölkerungsanteil sprechen den persischen Dialekt Dari und sind schiitisch. Sie sind mongolischer Abstammung. Die Usbeken sind mit rund 9 Prozent die größte turksprachige Ethnie Afghanistans und leben vor allem im Norden nahe Usbekistans. Sie sind sunnitisch und in Konflikten mit den Tatschiken verbündet. Daneben gibt es noch mehr als 20 weitere Ethnien, die in Afghanistan leben.
0: Ein bürgerlicher Afghane steht einem Österreicher, bürgerlichen Österreicher, viel näher als einem tiefbäuerlichen Afghanen. Jemand, der eine Super Bildung in Kabul oder in einer Stadt die in Afghanistan genossen hat, ist einfach ein sogenannter Leistungsträger. Im Unterschied zu einem teppichknüpfenden Kind, das seit der Siemens in einer Fabrik in, im Iran war, und dann geflohen ist, der wird nie ein Leistungsträger für einen Kurz werden. Aber er kann genauso den Willen haben, sich zu integrieren. Teil dieser Gesellschaft da werden, selbstständig zu sein, nicht abhängig von diesem Sozialsystem, nichts davon zu nehmen. Also man soll nie unterschätzen, dass die Leute einen Drang zur Selbstständigkeit haben und es hassen, abhängig zu sein. Und wenn man dann noch vier Jahren, wo man die Leute dazu gezwungen hat, nichts zu tun, auf einmal in der Hängematte liegt, in der Sozialen, muss man sich jetzt nicht großartig wundern. Man muss die Leute fördern, Möglichkeiten geben, anzudocken, dann gibt es keine Parallelgesellschaft.
2: Stichwort Parallelgesellschaft. Nicht wenige Menschen in diesem Land kommen zu der Einschätzung, dass afghanische Staatsbürger bei Delikten wie beispielsweise Vergewaltigung und Mord überrepräsentiert seien. Und die ziehen dann die Kriminalstatistik aus den Jahren 2019 und 2020 her. Wenn man sich die Zahlen, die nackten anschaut, dann könnte man durchaus zu diesem Schluss kommen. Ich glaube, die
0: Kriminalstatistik ist einfach ein guter, dicker Prügel, mit dem man, man also in die Hand nimmt, um drauf zu hauen. Wenn man sich das anschaut, kommt man darauf, dass, dass die Anzahl der Fälle, die man also so gering ist, dass sie, dass sie statistisch gesehen nicht signifikant sind. Das heißt, es gibt kein, äh, signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen der Nationalität und der, und der Tat. Was man natürlich grundsätzlich sagen muss, ist, dass so ein negatives Klima äh, Flüchtlingen gegenüber und Afghanen im Speziellen geschaffen worden ist, dass natürlich die Bereitschaft äh, viel größer ist, einen Afghanen anzuzeigen äh, als ein Österreicher, ein österreichisch aussehenden Österreicher. Die Afghanen leiden darunter, massiv, dass sie dieses, dass sie so vorverurteilt werden und dieses Stigma haben. Sie leiden unter ihren Landsleuten, die kriminelle Taten begehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann daraus eben also eine Gruppe von Afghanen, zu, also die Afghanen zu konstruieren, die jung, männlich gewaltbereit und vergewaltigend sind, ist ein totaler Blödsinn. Also das ist ein rein populistischer Prügel, den man gerne die Hand nimmt
1: und den keiner hinterfragt. In Österreich leben laut Statistik Austria 44.000 Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Davon allein 20.000 in Wien. Nach dem Tod einer 13-Jährigen in Wien, an dem mehrere Afghanen schuld sein sollen, ist eine Debatte zur Kriminalität von afghanischen Staatsbürgern entbrannt. Sind also Afghanen in Kriminalstatistik gerade bei Delikten um Leib und Leben überrepräsentiert? Dazu hat das IHS im letzten Jahr einen Studienauftrag des Innenministeriums angefertigt. Die Fragestellung lautete etwa verkürzt. Sind Afghanen im Kontext von Sexualdelikten stark belastet und in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung unter den Tatverdächtigen überrepräsentiert? Die Studie konnte keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Kriterium der afghanischen Staatsbürgerschaft und Delikten gegen Leib und Leben sowie zu Sexualdelikten feststellen. Zwar sind afghanische Tatverdächtige demnach Österreich tendenziell höher korreliert, allerdings ohne jegliche statistische Signifikanz. Beide Delikte würden da wie dort zu gleich hohen oder niedrigen Anteilen verübt. Mehrmals wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang die geringen Fallzahlen zu berücksichtigen sind.
0: Die Mehrheit der Aussagen, wo es um Integration geht, handeln davon, dass sich wer nicht integriert. Da hat es nochmal mal so Integrationsbotschafter gegeben, das waren Botschafter der Leistungsgesellschaft. Jetzt also, gibt es keine Integrationsbotschafter mehr, aber es gibt in erster Linie Herolde der Desintegration, der Kurz, alle möglichen. Also niemand sagt, was positiv passiert und jeder hängt sehr auf dem aus, was nicht, also, was nicht funktioniert. Und es gibt viel mehr, was funktioniert, als was nicht funktioniert. Unsere Aufgabe, würde ich mal sagen, ist Integration, nicht Desintegration. Unsere ist es auch nicht, an jeden auf die Finger zu klopfen und zu sagen, hey, integriere, dich, weil ich wüsste jetzt nicht einmal, wohin er sich integrieren soll. Weil wenn er sich selbst erhält, ist er sozusagen integriert. Der Rest entspricht allen unseren bürgerlichen Freiheiten. Das Wesentliche ist, dass das nichts kostet würde ich jetzt einmal sagen, also das ist eigentlich sozusagen äh, das Grundprinzip dieser Leistungsgesellschaft. Man muss einfach Role Models schaffen. Man muss nicht schaffen, man muss sie anerkennen. Du musst anerkennen, wenn jemand äh, es geschafft hat, was was normales. Zu uns sind zum Beispiel in unserem Projekt zwei afghanische Frauen gekommen, äh, die haben gesagt, Pa, sie brauchen unbedingt eine Patin. Sie sind jetzt da und sie fahren also immer wieder zu ihrem Deutschkurs in der Straßenbahn und niemand redet miteinander. Und sie haben dann einmal so gedacht, ah, jetzt reden wir jemanden an, ob er einen Kaffee trinken will mit uns. Die waren natürlich alle konsterniert, wie die dazu kommen. Der Punkt also dieser Partnerschaft war, wir brauchen jemanden, den wir einladen können, der sich einladen lässt. Weil nur wenn ich jemanden einladen kann, weiß ich, dass ich hier bin dass ich hier ein soziales Wesen bin, dass ich da herkehre und auch da anerkannt wird. Also äh,
2: das genau darum geht es. Das ist Integration. Dazu passend möchte ich Ihnen nun, Herr Hofstetter, ein zweites Zitat aus dem Sommergespräch von Kanzler Kurz bei PULS 4 vorspielen.
0: Ich sage Ihnen nur, wir haben unlängst wieder erhoben unter den jungen Afghanen zum Beispiel, wie sind die Wertehaltungen. 60 Prozent der afghanischen Jugendlichen in Österreich sagen, es ist okay, wenn die eigene
2: Religion beleidigt wird, dann Gewalt zum Einsatz zu bringen.
0: Das ist genauso wie mit, den, äh, mit der Kriminalstatistik. Ähm, eine Werthaltung äh, muss sie aktualisieren. Jetzt frage ich aber jetzt ist das aber eine Frage, die völlig hypothetisch ist. Wie oft kommt es vor, dass ein Afghaner wegen seiner Religion beleidigt wird? Also viel öfter wird er nur als Afghane angestenkert, also nämlich also aufgrund seines Aussehens. Mir, mir ist in meinen 13 Jahren, die ich jetzt ist, also in dem Projekt arbeite und intensiv mit Flüchtlingen eigentlich auch, ist mir nie vorkommen, dass jemand, wenn ein Österreicher zusammengeschlagen hätte, weil er gesagt hat, Scheißprophet, äh, Scheiß, Prophet, äh, Scheiß äh, irgendwas. Ich kann mir auch gar nicht so recht jetzt vorstellen, äh, wie eine Religionsbeleidigung ausschaut. Ich finde, das ist eine, eine, eine künstliche Problematik, in der er mal konstruiert. Afghanen, männlich, muslimisch und die frage ich jetzt äh, Sachen, wo ich mir denke die Kinder für sie ein Problem sind. Ich, ich finde, man muss sie eher Sachen fragen, die mit ihrem Leben hier zu tun haben. Ich finde, da kann man dann Werthaltungen herauslesen. Es gibt natürlich Auseinandersetzungen. Es gibt Banden, Tschetschenen gegen Afghanen. Es gibt alles Mögliche. Aber das ist ein zum Teil eine sozialarbeiterische Geschichte. Aber das ist nichts, wo man jetzt... Also, großartig eine Gefahr für die österreichische Gesellschaft konstruieren müsst. Ich finde viel mehr, man muss die Leuten einfach Möglichkeiten geben und nicht erst, nachdem man fünf Jahre lang versucht hat, sie loszuwerden. Und dann festgestellt hat, dieses Asylverfahren wird nicht negativ. Der, also, der kriegt jetzt einen Aufenthaltstitel. Und vor in die fünf Jahre habe ich einfach alles da, damit er, damit er sieht, dass ihn keiner da haben will.
2: Also, das kann man so auf den Punkt bringen. Da kommt ein, ein Jugendlicher mit, sagen wir, 15, 16 Jahren nach Österreich. Dann dauert das Asylverfahren drei Jahre oder fünf Jahre. Wenn er also fünf Jahre dauert, ist, ist, er 21. Und dann heißt es, jetzt integrier dich sozusagen, nachdem wir dich nicht losgeworden sind.
0: Also es heißt nicht, dann jetzt integrier dich. Das ist auch nicht so schwarz-weiß, sondern die, die Leute haben die Möglichkeiten, Deutschkurse zu machen. Aber äh, was zu lernen... Also ähm, alles mögliche, also äh, einen Hauptschulabschluss äh, nachzuholen zum Beispiel oder einfach ihre Schulbildung nachzuholen, kriegen wir also sehr viel, also schon auch äh, sehr viele Elemente und Ressourcen. Aber gleichzeitig muss mir einer einfach eine Sicherheit geben und dieses Asylverfahren, das da fünf Jahre dauert, hast äh, einfach fünf Jahre Unsicherheit. Existenziell gesehen bin ich fünf Jahre lang kann ich jederzeit äh, kann äh, mit die Polizei holen äh, und, und abschirmen. Und alles, was ich gemacht habe, ist für einen Hugo. Jetzt, das heißt, also in, in so einer grundsätzlichen Ausgesetztheit ist es natürlich schwierig, sich zu persönlich zu stabilisieren, einen Kopf zu haben für Lernen. Gleichzeitig habe ich Verwandte, die immer noch im Iran in Afghanistan leben, die eigentlich auch erwarten, dass ich was für einen Lebensunterhalt beitrage. Also da habe ich viele Elemente,
2: die es mir schwer machen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, lieber Klaus Hofstetter. Unser Gast ist von der NGO Connecting People. Connecting People ist eine Organisation, die sich seit 20 Jahren mit Patenschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und junge Erwachsene um Integration bemüht. Ich möchte Ihnen nun drei Zitate vorspielen und Sie bitten diese für unsere Hörerinnen und Hörer zu kommentieren, gerne auch aus ihrer persönlichen Sicht.
1: Die Frage, warum gerade Schweden ein attraktives Zielland für unbegleitete, minderjährige Asylwerber ist, ist nicht leicht zu beantworten, weil es dafür keine sachlichen Nachweise gibt. Es kann jedoch angenommen werden, dass die vergleichsweise guten Unterbringungs- und Versorgungsstandards gute Perspektiven der Schutzgewährung und das allgemein kinderfreundliche, gesellschaftliche Klima in Schweden als Anziehungsfaktoren wirken.
0: Blöd wären Sie, wenn Sie nicht dorthin gehen, wo es Ihnen gut geht, würde ich mal sagen. Also äh, wenn ich mal, wenn ich die Möglichkeit hätte zwischen Verhungern in Griechenland und einem chancenreichen Leben in Italien, Österreich, Slowenien, Schweden, Deutschland zu wählen, dann ist es überhaupt keine Frage, also wenn ich es von Afghanistan durch die Türkei, durch, Iran, durch den Iran, durch die Türkei geschafft habe, bis Griechenland, dann werde ich nicht dort verhungern. Also die Griechen zum Beispiel haben einfach null Asylsystem, äh, keinerlei Standards in der Unterbringung und das ist ja überhaupt keine Frage. Grundsätzlich, also rechtlich gesehen, haben unbegleitete Minderjährige die Möglichkeit, sozusagen mehr oder weniger im Land ihrer Wahl einen Asylantrag zu stellen. Also währenddessen Erwachsene, dort ihr Asylverfahren abwickeln müssen, wo sie zum ersten Mal in einem EU-Land registriert worden sind. Sich das auszusuchen, wo es einem besser gehen kann, ist jetzt, glaube ich, ein Gebot der Vernunft. Aber auch die Österreicher machen die Türen auf und sagen, geh. Aber die Österreicher sagen, Schlechte.
1: <lacht> Flüchtlinge sind keine Naturkatastrophen, sondern Menschen wie wir.
2: Wer hat das gesagt? Das war die Karen Mioska, die eine Moderatorin der Tagesthemen.
0: Mhm. Flüchtlinge sind keine Naturkatastrophen, sondern Menschen wie wir. Ja, äh, natürlich. Also ich würde eher sagen, so, sogenannte Fluchtwellen sind auch keine Naturkatastrophen. Und die Welle setzt sich zusammen aus einzelnen Leuten, die einfach bestrebt sind, zu überleben die um ihr Leben, zum Teil schwimmen, kämpfen, also gehen, muss man einfach anerkennen. Also da gibt es jetzt unterschiedlichste Wege, damit umzugehen und das zu sehen. Naturkatastrophen schauen anders aus. Es ist nicht gesagt, dass man, also nicht auch positiv, Fluchtwege schaffen könnte, einfach Austauschwege, die auch dazu führen, dass sich Ressourcen besser verteilen. Also sehr oft sind ja die Remittances, also die Überweisungen von zum Beispiel damals Gastarbeitern in ihre Herkunftsländer, haben ein großes Entwicklungspotenzial und führen eben auch dazu, dass der Migrationsdruck und der Druck zu fliehen einfach geringer wird.
1: Faktum ist, dass dieses Land durch die Aufnahme von 50.000 Flüchtlingen in den vergangenen Jahren keinen Schaden erlitten hat. Wir hatten keine Aufstände, keine Skandale. Das ist eine Folge der Arbeit der Zivilgesellschaft, für die man sich bedanken sollte, statt sie schlecht zu reden.
2: Dieses Zitat stammt von einem sehr konservativen Menschen, von Christian Konrad, dem Flüchtlingskoordinator aus einem Interview, das er vor einem Jahr gegeben hat in der deutschen Zeit.
0: Mhm. Ja, ist hundertprozentig zu unterschreiben. Christian Konrad repräsentiert sozusagen noch das schwarze Österreich im Unterschied zum Türkisen. Also es gibt einen in Österreich eine christliche Kultur der Nächstenliebe oder auch des Sich-Kümmerns. Also das gibt es im Islam genauso, dass man sich einfach um, also um Arme kümmert. Und diese Kultur, dass man dass an der Nachbar nicht wurscht ist, die, die ist einfach eine Grundlage unseres Landes. Also das macht uns einfach aus. Also wenn ich sage, also wir sind nicht so, dann denke ich mir, wir sind so. Also wir sind Zivilgesellschaft. Wir sind, also zu dieser Zivilgesellschaft gehört das christlich-katholische. Da gehören genauso die Linken da gehört ganz viel dazu. Wir erleben das zum Beispiel bei unseren Partnerschaften immer wieder. Die Hilfsbereitschaft kennt kein Alter und kennt keine dialogischen Grenzen. Also das ist einfach, man kommt zum Beispiel zu uns, man weiß wie arg das ist, wenn du verlassen oder alleine da stehst und man möchte da was tun. Und man möchte, möchte jemandem konkret helfen. Und genau dort fängt die Zukunft an.
2: So, jetzt versuche ich einmal eine Zusammenfassung für unsere Hörerinnen und Hörer. Was haben wir heute gehört? Integration durch Leistung, rein aus der Sicht des Arbeitsmarktes, das greift für Sie zu kurz. Die Asylverfahren dauern immer noch zu lang, zum Teil drei Jahre, zum Teil fünf Jahre und in dieser Zeit können sich Asylbewerber kaum oder wenig produktiv betätigen und dieser Zustand darf dann nicht als Leistungsverweigerung ausgelegt werden. Zweitens, die Menschen kommen hierher, weil sie eine Perspektive haben wollen und um diese Perspektive zu haben, müssen sie sich integrieren und das wollen sie auch und das wissen sie auch. Das Framing von Flüchtlingen liegt medial auf der Thematisierung von Desintegration. Ihrer Erfahrung nach gibt es aber viel mehr positive Beispiele im Bereich der Integration, die funktionieren, als negative, die nicht funktionieren. Und wir brauchen deshalb viel mehr Role Models, vor allem in der Öffentlichkeit. Die Kriminalstatistik wird zwar gerne als Prügel verwendet, um draufzuhauen, ist aber völlig ungeeignet dafür, denn eine Studie im Auftrag des Innenministeriums kommt zum Schluss, dass es keine Signifikanz dafür gibt, dass sich Afghanen bei schweren Strafdelikten von anderen Gruppen unterscheiden. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Fallzahlen absolut gesehen viel zu gering sind. Und ein letzter Punkt, die Patenschaften von Connecting People zielen darauf ab, eine Verbindung mittel- und langfristig zu schaffen zwischen hier ansässigen Menschen und unbegleiteten Minderjährigen und jungen erwachsenen Flüchtlingen. Connecting People hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Integration dieser beiden Gruppen. Was wäre Ihrer Meinung nach wünschenswert, dass sich in Zukunft in diesem Bereich ändert?
0: Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass es möglichst viele Berührungspunkte zwischen allen Bevölkerungsgruppen, Flüchtlingen, hiesigen, alten, jungen, geben muss. Also je mehr man miteinander zum Tun hat und in Berührung miteinander kommt, uh, umso uh, Größer ist eigentlich äh, das Verständnis. Da hast was an was die, an wo man sich abarbeiten kann. Also die, die, der große Verhinderer von Integration sind einfach Vorurteile, äh, die kein Gegenüber haben. Sie also erlebt es in den Partnerschaften immer wieder Leute, die reserviert sind äh, oder die es erst sagen: äh, Okay, wie gehe ich mit dem um? Sind noch ein Jahr völlig ausgewechselt. Oder oft ist es auch so, das Umfeld von Paten, von Patinnen und Paten lernen den Jugendlichen kennen und denken sie, ah, das ist ein Afghane, okay, so sind Afghanen. Also Und schon ist es unmöglich, einen Afghanen als Vergewaltiger zu konstruieren. Den Afghanen gewalttätig, jung, kriminell, unmöglich. Aber grundsätzlich geht es immer darum, dass man Berührungspunkte schafft. Erst dann, wenn diese Berührungspunkte nicht gegeben sind, wird es gefährlich. Und Entwicklung, also unsere Gesellschaft entwickelt sich darüber, dass einfach Austausch da ist, in allen Dimensionen. Und das ist Integration. Und das davon profitieren wirklich alle. Also unsere alten Leute profitieren davon, dass Junge, Flüchtlinge, unter anderem auch Höfer werden. Und es ist auch unsere Verantwortung, dass sie sich nicht fürchten, wenn der Afghane dasteht.
2: Das war jetzt ein nettes Schlusswort. Sie müssen sich nicht fürchten, wenn ein Afghane dasteht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir hatten heute Klaus Hofstetter von Connecting People zu Gast. Am Mikrofon Thomas Nasswetter gesprochen hat Stefanie Steinmann. Danke für die Einladung. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.